0: Bienvenidos a una nueva edición de Ventana de Emergencia, esta vez en un episodio particular. Porque la persona que me acompaña acá, de repente usted no la reconocerá de, de alguna obra teatral, no la reconocerá de algún concierto, pero parte de la iniciativa de este programa es también abordar algunos temas que pueden ser de interés, que nos ayudan y que rescatan emprendimientos de personas, pero no solo ellos, sino también el expertise que se puede tener dentro de determinados temas. Está con nosotros el día de hoy Juan Rojas. ¿Cómo estás, okay. Juan? Bien, Carlos. Juan es, eh, tiene una empresa que se llama Cloudbox y esta empresa se dedica a seguridad informática. Sí. Eh, Básicamente entre otras cosas. Entre digamos. otras cosas sí. Porque acá también uno tiene que ir abordando muchas cosas, estoy seguro que Tintas que recargas, que todo? dentro de eso también yeah. también juegos y dis, ¿no? Sí. <risa> Todo eso, pero este eh, yo te conozco a ti hace un tiempo que fuiste sí. a, un, a una presentación de Moloco. Sí, nos quedamos conversando y usualmente me voy conversando con, con la gente que asiste y tal. Sí. Y me contaste un poco de, de la historia de la empresa que tú vienes manejando. Sí, pero bueno. a mí lo que me llamó la atención fue cuando tú mencionaste seguridad informática. Sí. Y después empezaste a hacer un seguimiento un poco de este tema. porque O sea, vivimos en una era donde vemos que las empresas con más dinero en el mundo tienen que ver con temas digitales. Correcto. Eh, que el, lo que más cuesta hoy no es poner mi banner, sino es la base de datos, es información que si entramos a Facebook, por ejemplo, Facebook sabe nuestra edad, nuestro nombre completo, con quién me relaciono, con sí. quién me veo, mi estado civil, eh, si empecé a interactuar con alguien. Es hasta tan macabro que a veces me junto con alguien, me cruzo con una chica en, una, en, una, en el Metropolitano sí. y espero a ver si por ahí Facebook ya nos sugiere. Correcto. ¿no? So, y ese tipo de cosas tiene que ver. Entonces, la primera pregunta que, que, te, que me gustaría hacerte es... ¿Qué es, es seguridad informática? Porque lo, lo primero que cualquiera podría pensar es... O sea, me compro mi antivirus, lo pongo y ya, esto es mi seguridad sí. informática. ¿Qué, ¿Qué aborda esto?
1: Mira, vamos a hacer hacerlo súper sencillo. Yo de carrera soy comunicador. Uh -huh. Por cosas, del destino acaba en tecnología. Uh -huh. Para mí también, los conceptos muy densos de tecnología me sacaban de cuadro. Entonces, eh, la seguridad informática es... Puede ser hardware, software... Y personas que estén monitoreando uh -huh. eh, el perímetro de tu información, de tu empresa, ¿no? Los famosos ataques de hackers, robo de información, eh, que se filtran, los Wikileaks, los, las fotos, todo eso que te roban en el internet, uh -huh. es porque no hay un cuidado y una previsión de hardware, software, y una previsión humana de cuidar los datos a nivel empresa. Entonces, eh, es una mezcla, es un mix de los tres.
0: Y esto, digamos, ¿en qué se traduce? Tú mencionabas ahorita un caso muy concreto. Los Wikileaks. Sí. Los Wikileaks es extracción de información a través de qué? ¿Hackers?
1: En el caso puntual, creo que fue Julian Assange. Sí. Un USB, lo copió, se lo llevó. Ah, ok. Bien. O sea, es así. Pero hay otros casos que, por ejemplo, eh, hace no muchos años, un par de años, había con este tema de las cosas que se vuelven smart, la casa es smart, tu chapa ahora la abres con el, con el celular... Había un... No serviz... se ha visto
0: comerciales que hasta las refrigeradoras es smart. Correcto. ¿No? Y yo lo programo con mi celular. Hay y todo. una
1: refrigeradora que a Perú va a llegar en 10 años, pero ya en Corea está, que tú puedes ver lo que hay y no hay en tu refrigeradora y programas para que ese espacio de la refrigeradora, por ejemplo, tu tomate, Ajá. ya no esté, tiene el sensor de detectar que no hay presencia del tomate y te envía una alerta al celular.
0: Se acabó el tomate. Se acabó el tomate. Así de sencillo. <risa> Entonces, y yo no tengo ni siquiera que ir a comprar porque puedo programar una de estas aplicaciones que me traen cosas del centro comercial sí, y vienen y me traen tomate. Tal cual. Y yo no me tengo que mover de ahí.
1: Así es. Los millennials no quieren muertos para nada. Sí. Así es, es,
0: y, es. y eso te parece, o sea, yo escucho eso y a veces me parece macabro. Hace poco escuchaba, y parte con la con, sí. la con el tema de seguridad, porque de alguna manera todo lo que yo soy, la máquina se entera. Correcto. O sea, todo lo que yo soy como ser humano, las máquinas que me rodean se enteran.
1: Pero nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque cuando tú entras... Quiero empezar esto con una frase que lo, lo vi en, en un documental. Uh -huh. El valor de la data en internet va, es mucho más preciado en este momento que un barril de petróleo. Entonces, saca tu línea. ¿Cuántas invasiones a otros países por petróleo hay? ¿Qué crees que pueden hacer con la data? Uh -huh. Entonces, tú cuando vas a abrir tu cuenta de cualquier red social, ¿qué le das tú? tú le das tu correo electrónico. Sí. Ese correo electrónico, ¿cómo lo creaste? Rellenando tu nombre, tu dirección, tus datos demográficos. Sí. Edad, sexo, nombre. Y país de residencia. Eso ya se lo diste a la red social al momento de darle tu correo. Uh -huh. Al momento que ves una foto de un... No sé, un meme en internet. plin like. Le das eh, un compartir a una... No sé, a una canción. Uh -huh. A una información que ves en un Periódico digital. Todos esos likes, todos esos comentarios, todas esas navegadas que haces en el internet se quedan registradas en algún lado. Entonces tú tienes un comportamiento digital que se almacena en algún lado uh -huh. y el Big Data y la analítica lo que hace es formar patrones de más a la información que nosotros le damos a la red social.
0: ¿Qué es el Big Data? Yo varias veces he escuchado especialista en Big Data. ¿A qué te dedicas a hacer Big Data? ¿Qué es Big Data? Sí, es que es data grande. Sí, ¿Qué? data grande.
1: Es toda la información que se duplica minuto a minuto. Uh -huh. Facebook tiene cerca de 87 millones de usuarios. Uh -huh. ¿ya? Este, hay un documental que tienen que ver en Netflix que se llama Nada es privado, uh -huh. donde habla sobre la agencia de Big Data que le organizó la campaña a Trump. Y Trump... O esta
0: agencia... ¿Eso fue lo que terminó aterrizando ahora en un juicio y tal con, con Facebook? Claro. Okay. Que todo el
1: mundo lo va a recordar porque eran los memes de Mark Zuckerberg que no transmitía ninguna emoción. Claro. Todos <risa> se acuerdan por eso. Sí, sí, sí. Pero nadie sabía realmente que lo que realmente estaba pasando era que Facebook había tenido como que una alianza por ahí supuesta que le había dado más datos de los necesarios a esta empresa eh, de marketing digital o, o Big Data uh -huh. en la que tenían 5.000 datos de cada votante en los Estados Unidos. Todo está en el documental. Este, Entonces, si alguien analiza 5.000 datos tuyos como persona, obviamente te va a empezar a targetizar, te va a segmentar y te va a empezar a mandar información. Si tú le das like, no sé, eres de derecha. A mí me ha
0: pasado eso. De izquierda,
1: claro. de centro o, lo, o radical, uh -huh. siempre te va a llegar ese tipo de publicidad, ese tipo de publicidad, porque sí. estás marcando una <coughs> línea de opinión.
0: En la línea política se traduce concretamente y en la línea comercial, digamos, aún más. Claro. O sea, a mí me ha pasado alguna vez que este, empiezo es a googlear, esto a veces es terrorífico, empiezo a googlear, no sé, lentes, sí. ¿no? Empiezo a googlear lentes y luego aparece en Facebook publicidad de lentes. Sí. Y, o, y, o me aparecen stories en Instagram que tienen que ver con lentes. Sí. A veces, y esto ya es, de repente, esto es mi paranoia. Ni siquiera lo he googleado. Se lo he comentado a un amigo. Sí. Se lo he comentado a un amigo por ahí y siento que empiezan a aparecer, ¿no? Entonces, eh, estoy seguro que alguna persona por ahí le ha pasado sí. eso también, que mencionas frutas, qué sé yo, y empiezan a verte ofertas de esto, ropa y ofertas a cada rato. Y entonces es como si Facebook empieza a ver y obvio tiene sentido con el que... ¿A qué cosas le doy like? Claro. ¿Qué cosas escribo también? Exacto. Todo eso, o sea, lo
1: que escribes se almacena en un lugar. O sea, todo lo que está en internet va a aparecer acá. O sea, las selfies, las juergas, uh -huh. los memes que te hacen, lo van a ver tus hijos, sus nietos. Lo que sea en internet no se borra nunca. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué le damos al internet, ¿no? Este, yo tengo un grupo de amigos que trabajamos en ese tema de, de negocios digitales, en temas de seguridad, uh -huh. y a veces compartimos, ¿no? Y de repente un brother me comparte un, una captura de, del celular, de una información, y arriba aparece publica eh, compras sugeridas en Wish. Y disfrazas de sadismo, ¿no? Entonces era como que, ¿qué estás tiene, viendo? Tiene sentido claro. totalmente. Entonces todo te empuja, te hacen ver. Y si te das cuenta, hay un estudio que leí hace un par de años que decía que el 80% de los peruanos no lee. Uh -huh. Entonces, ¿quién de todos nosotros los que estamos acá ha leído los términos y condiciones de las redes sociales? Nadie. De las tarjetas de Porque crédito. Son 80 páginas, nadie. Nadie lee. la lee. Y tú estás diciéndole, ok, te doy permiso a que uses mis datos. Uh -huh. Entonces todo va por ahí. Todo empieza por ahí.
0: El detalle es macabro. Y el hecho de que la red social o estas redes sociales o estas páginas que absorben datos tengan los datos, no solamente permite tenerlos, sino que el hecho de que yo tener información sobre ti me permite aprender sobre ti. Correcto. Entonces, hace poco yo veía un capítulo de esta serie Black Mirror, uh -huh. que por ahí, eh, si la gente aún no la ha visto lo puede ver. Hay un capítulo... Black Mirror es una serie de ficción uh -huh. que básicamente coge escenarios... Eh, de, duros, hostiles, que parten en base a una tecnología que no es lejana, sino es bastante próxima. Uh -huh. o bastante, no, no se ve como una ciencia ficción muy futurista, se ve como algo que podría pasar en un par de años. Sí. Hay un capítulo eh, en el cual esa persona eh, pierde al, a la pareja y su pareja eh, y se le entrega un servicio donde le entrega una suerte de robot que luce exactamente como su pareja. Y, pero esta persona ha aprendido todo de la pareja por lo que tiene esa información de redes. Ha aprendido cómo escribe, cómo habla, cómo reacciona, cuál es su sentido del humor, vale. cómo, este, qué cosa le da risa, qué cosa no. Y ahora que mencionas, o sea, una computadora puede entender eso de cómo yo chateo. Claro. ¿no? Yo como las, las palabras que escribo y tal, o sea, sí. el, 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 el mismo sugerencia de palabras... Ya es una, sí. es una suerte de eso, ¿no?
1: Sí, la película réplicas de, este, de John Wick, iba a decir de que no rips, uh -huh. o sea, habla de lo mismo, ¿no? Cómo transfieres toda esa data genética si eso se puede hacer. Uh -huh. Alucina lo que se puede hacer lo que se ha almacenado en una computadora. Uh -huh. O sea, tú coges la memoria de la cámara que tienes ahora, la formateas, uh -huh. viene alguien un especialista y puede recuperar información o fotos cinco formateadas atrás. Así de sencillo. <risa> es
0: brutal. Sí. Hay tecnología como, por ejemplo, ahora hay estos dispositivos de Siri, por ejemplo, en Apple. Claro. Hay Alexa en Amazon, en Amazon, que son dispositivos que parece una taza, pero te escuchan. Y yo le puedo decir, hey, Alexa, hey, ordena huevos. Sí. Y me traen huevos. Ordename una casaca, una corbata. Búscame cómo dar una corbata, qué sé yo. Y te mandan esa información.
1: A mí me pasó algo bien, bien marciano. Porque el OK Google, este que lo colocas al lado de tu mes de noche. Uh -huh. Entonces es, OK Google, pon la alarma a las siete y media. Entonces durante tres, cuatro días uh -huh. me olvidé. Porque al final me olvidé. Al quinto, sexto día sonó la alarma. Y dije, aguanta, pero si yo no he puesto la alarma, uh -huh. porque no me iba a levantar temprano ese uh -huh. día. Marcó un patrón y asumió de que yo tenía que levantarme. Entonces dije, mierda, desconectarme. ¿Sabe? <risas> ¿Saben? ese tipo de cosas? Sí.
0: poco yo leí una crónica precisamente con, con este tema de, de Alexia, que... Es la cuestión, el tipo le da un prototipo, lo, tiene, lo pone en la sala, en la sal, sala cocina, uh -huh. y lo deja ahí. Esto escucha lo que pasa más menos todo el día en la casa. Sí. Y entonces es como que empezó sugiriendo, ¿no? Se acababa el tomate, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero un día el tipo tuvo una pelea con la esposa en la sala. Entonces tuvieron una discusión de pareja, qué sé yo, y de pronto el, el aparatito agarra eso es conveniente no pelear, el número de ambulancias tal, tal, tal. No... Wow. Y entonces era como crudo que eso esté tan cercano. ¿no?
1: ¿Has visto el tema del Apple Watch que se volvió viral? Claro. El, Cuéntanos. El 05. Cogía, había un post que replicaba el hijo de una persona que estaba haciendo, creo que ciclismo o montañismo, uh -huh. ciclismo en la montaña y al señor le dio un paro cardíaco. El Apple Watch que tenía marcó una alta o baja en el tema de frecuencia cardíaca y automáticamente el Apple Watch mandó la ubicación y llamó al 911. En uh -huh. 911 lo ubicó por el, por el reloj con GPS y le salvó la vida. Entonces...
0: Esa es, digamos, la parte oficiosa. La bien, bien parte beneficiosa. La, la, la,
1: del marketing, la parte bonita que te salva la vida. Pero uh -huh. a ver, te siguen, te están traqueando hacia dónde vas. Mir, me, me hace acordar mucho a... La, yo vengo en un trasfondo cristiano con el abuelo pastor, ¿no? Y que te decía, cuando llegues a grande te van a poner un chip para que sepa dónde estás. Uh -huh. O para que puedas pagar. Y decía, no, está marciano mi abuela, no uh -huh. es verdad. Brother, vas a Estados Unidos y coges el reloj, lo pones en el POS, pagaste. Y luego, o sea, es como que, oye, ¿dónde estás? Compartas el GPS. Uh -huh. Oye, ¿por dónde vas? Comparto mi ubicación una hora, dos horas. Yo tengo, por ejemplo, activado el compartir amigos uh -huh. con mi mamá y mi hermano. Entonces, a veces es, quiero ver dónde están porque no me contestan el celular. Uh -huh. Entro y veo dónde está el dispositivo. Sé que mi mamá está en la casa, de repente está durmiendo, o que mi hermano está haciendo una pichanga, no sé qué sé yo. Uh -huh. Pero toda esa información es útil para nosotros en un nivel bastante básico. Uh
0: -huh. Hacia
1: arriba, hacia dónde va por dónde te mueves, hacia dónde vas. Hay soluciones de retail, por ejemplo, ¿no? Que nosotros estamos explorando. Vas a un retail cualquiera, ¿no? que el retail, llámese
0: un centro comercial, un un centro comercial mall, una tienda, tienda de ropa. Una tienda, de... es... ok.
1: F verde, así bonita. Claro. Entonces vas y tú colocas unos dispositivos eh, que se llaman beacons, que hacen un análisis de inalámbricos, ¿no? Uh -huh. Entonces, o Bluetooth. Tú vas con el celular y vas a pasar por la puerta y te vas a detener en, en el spot o en la isla de zapatillas o de ropa, de camisas, lo que fuera. Ya. ¿Qué pasa si analizas todo eso durante tres meses o dos meses? Vas a saber cuántos hombres, cuántas mujeres pasaron por ese lugar ¿Cuánto tiempo se detuvieron? ¿En qué horario tuviste mayor afluencia de público? Entonces tú vas a poder targetizar a esa gente que va. Si yo regreso por una segunda o tercera vez a ese centro comercial, automáticamente tú caminas y ¡plum! Tienes descuento el día de hoy en zapatillas. Y tú dices, ¿cómo sabes que estoy acá? Es porque ya te conectaste al Wi-Fi, porque ya pasaste por ese sensor, por algo. En algún momento lo has hecho. ¿Qué pasa?
0: Y en esa misma, en esa misma línea... Yo, esto es muy seguido. Yo voy a un café. Correcto. Mucha gente acá va, se toma un café sí. y el en los cafés te dan una, una, una contraseña de Wi-Fi. Sí. Lo primero que es cuando tú te conectas a eso te dice como, eh, hey Estás seguro que quieres entrar a esta cuenta, qué sé yo, y tú le un, firmas una suerte de autorización sí. digital sí. con el código que te han dado, te sientas, te gritan sí. tu nombre, te sí. dan tu latita con tu nombre escrito Y ahí, un mensajito, ¿no? Tu nombre que escrito, tenga escrito yo, que tengas un lindo día, qué sé yo. Tú vas con tu sí. café, te sientas cómodamente en un sofá, eh, abres tu computadora, lo que, lo que creas conveniente, y puedes navegar. ¿A qué, a, ¿A qué he aceptado? ¿Qué podrían tener de mí con eso? Eh,
1: tus datos demográficos en primera instancia. Nombre, apellido, edad, país. Uh
0: -huh.
1: Y normalmente tú tienes la opción de colocar solamente el código y tu mail. Uh -huh. eh, a veces ahí tengo una amiga que pone, no tengo mail, arroba gmail.com. <risa> y yeah. ya, entras. Pero hay otros que te obligan o te ponen para que te veas con Facebook, con LinkedIn, con Instagram. Simplemente le das clic, autorizas y pasas. Como uh -huh. todas las aplicaciones que están en, en Facebook, ¿no? Uh -huh. Le estás entregando todo tu, tu perfil digital. ¿A qué le diste like? ¿A qué página sigues? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Esos amigos a qué siguen? Entonces le estás dando muchísima información por navegar.
0: Hace poco uh, salí esos estos virales, ¿no? Donde el, el reto del face swap, si no me equivoco. Claro, ¿no? el de reconocimiento. Eh, sí, donde yo ponía mi, mi cara y me volvía viejo. ¿no? Él, me, me volvía viejo, que sea, me, pon, me botaba una foto de cómo yo era viejo. Pero, ahí, ¿no? ahí me pedía acceso a mis redes también. Acce ah. Me pedía una, una validación, digamos, sí. una autentificación, no sé cuál es el nombre preciso, pero me pedía que yo ponga datos o autorice con Facebook. Sí, correcto. Que es lo más fácil ahora, porque te da la opción de Facebook y te dice, ¿aceptas? Somos no, flojos, no son me, dos clics. No me toma ni cinco segundos y, y ya me validé. ¿Qué pueden, qué pueden entrar?
1: A todo eso, todo tu perfil digital. Uh -huh. A qué sigues, a qué le has dado like, qué has visto. Y si tienes un correo que lo tienes enlazado a la cuenta de YouTube, claro. a la cuenta de Instagram, a la cuenta de Facebook, a la cuenta de Twitter, toda esa información, a quiénes sigues, qué replicas, qué retuiteas, todo ahí.
0: ¿Y cuán riesgoso eso es para el usuario? Y
1: depende. Depende. O sea, si lo ves en un tema comercial, es data que va a acabar en las manos de alguien que te va a colocar dentro de un grupo de mercado o para enviarte publicidad digital. Todo depende de cómo se usa la información. Uh -huh. De repente la, puedes segmentar o más o menos parcializar a las personas en una votación. Entonces, hay ejemplos que eso ha ocurrido. Entonces, es muy importante ser conscientes de a qué le damos like, a qué seguimos, eh, cuánta información estás poniendo en el Internet, los emails, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Hace poco, eh, y tú mencionabas ese caso del meme de, de Zuckerberg, donde ¿Claro? la cara inmutable del tipo. Sí. Eh, lo que a mí me llamaba de, de esos videos era que, claro, el, el Congreso, los, los, uh -huh. las autoridades políticas norteamericanas lo interrogaban con un desconocimiento este, abrumador uh -huh. sobre cualquier tema digital, ¿no? sí. Yo que no sé mucho, creía que, que sabía mucho más de eso, ¿no? Pero había señores que le decían, ¿y cómo se gana plata básicamente con eso, no? Eh, y yo me ponía a hacer el paralelo y me preguntaba, ¿qué pasaría si nuestros políticos peruanos, estuviesen expuestos a este tipo de circunstancias. ¿no? No, me imagino, no sé, este, tienes a un bercerril y una rosa barca interrogando, interrogando a, a Mark Zuckerberg chilena, y, a y no sabrían cómo, cómo operar algunas cosas. Entonces, quisiera saber... ¿Cuál es el panorama acá legislativo en cuanto a seguridad informática, en cuanto a, a Había, datos? Está habiendo
1: una legislación sobre protección de datos.
0: O sea, lo último que yo sabía, por ejemplo, era que esta idea, no, me no recuerdo si fue exactamente Bengolea, uh -huh. salió a decir como el Wi-Fi está mal. ¿no? O sea, sal salió a decir... A poner restricciones
1: a qué navegar en Internet. Cosas así. Sí, va más por un tema de, de purismo, ¿no? Que la gente no vea porno, hay que bloquear a cierta edad y todo. Y está bien. O sea, lo bueno del Internet es que no debe haber ignorancia con el internet. Ojo, el internet no solo son redes sociales o estar viendo este chistes y virales, uh -huh. este comparar chaufa de 5 soles con el de 60, no no solo eso. El internet es oye, yo por ejemplo tengo una persona muy cercana que aprendió siete idiomas, que habla uh -huh. siete idiomas todo en internet. Claro. O sea, yo aprendí a diseñar, a hacer videos en internet. Entonces, depende mucho de cómo usas tú la herramienta. El internet en sí es una herramienta. En el tema legislativo estamos aprendiendo. O sea, tenemos cinco años de atraso en Sudamérica en temas digitales o tecnológicos. Estamos tratando de trabajar muy rápido para recuperar esa brecha que tenemos.
0: Comparativamente, ¿en qué sentido hay ese retraso? O sea, ¿en qué otros países de la región qué cosas ya han progresado que nosotros aún no?
1: Uf, ah, empezamos con empresas unicornio. Uh -huh. eh, ¿Hay aplicativos desarrollados en Perú? Sí. ¿Cuántos de ellos son, se han vuelto unicornios o millonarios? Uno, ninguno, creo. Uh -huh. este En Colombia tienes un ejemplo rapidísimo: Rappi. Uh -huh. O sea, Rappi es colombiano y empezó hace menos de cinco años y vale millones. Uh -huh. En España, Mr. Yef, la de las lavanderías, que sí. ya está acá. O sea, vale, creo que 13 millones, una cosa así. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos desarrolladores, tenemos talento, pero no estamos pensando en realmente sacarle jugo. O sea, para
0: que estas empresas desarrollen mejor, sí. necesitan un marco legislativo. Sí, claro. Que las acompañe. Sí, correcto,
1: obvio. Yo uh -huh. digo, oye, quiero armar mi app. Contratas dos, tres desarrolladores buenos y primer paso, ¿cómo armas una empresa? Ahora ellos están legislando para poder armar tu empresa online. Súper fácil. Creo que te cuesta 400 uh -huh.
0: soles. ¿Te está legislando ahora para que los influencers paguen tributos, por ejemplo? Que es algo que hasta hace un Era año... Es una zona totalmente gris. Es totalmente, gris, totalmente ¿no? gris. Parece como... Claro, nosotros tenemos una legislación todavía reactiva Exacto. a lo que esto pase.
1: Nosotros somos bastante reactivos, ¿no? Cuando, hasta que no se filtraron los famosos packs o fotos de alguien de por ahí, uh -huh. es, oye, está prohibido que reenvíes esto. Eso no debería pasar si tenemos sentido común. Uh -huh. Entonces, ah, alguien se quejó por ahí, o le, le partieron el pack de la sobrina, o el hijo de alguien. Claro. Entonces dijeron, oye, hay que legislar sobre eso. Ah, sí, somos bastante reactivos. O sea, mercados de tecnología en Sudamérica, creo que tenemos talento, pero es todo un mecanismo, es el Estado, es el Projecutivo, el Legislativo, los mismos empresarios, que tenemos que apostar por nuevas tecnologías, nuevos caminos, ¿no? Siento que estamos un poquito sentados en la zona de confort, en el tema de desarrollo.
0: Hay un tema con, con el software particularmente. Alguna sí. vez yo escuchaba a un ingeniero que respeto mucho decir lo siguiente. Hardware... Que es, eh, la diferencia bueno, entre software y hardware es que el software es esta parte que está, digamos, en la nube, qué sé yo. No, no es, técnicamente. No es, no es físico, el todo, software. El software. El, software no el es hardware físico, es todo lo que puedes el, agarrar. El hardware coger. es todo lo que puedes tocar. Exacto. El chip, la tarjeta, el CPU, el coso, Tal correcto. Manera. Entonces él me decía, para desarrollar eso, de repente necesitas ya tecnología, necesitas uh -huh. tecnología físicamente hablando, digamos. Maquinaria. No, no maquinaria, espacio. qué sé yo. Pero para desarrollar software, no necesitas eso. Es decir, Perú podría ser un país... ¿Dedicado o, una, o pues muy fuerte en desarrollo de software? Correcto. Eh,
1: según información de IDC, uh -huh. este, el mercado de software acá en Perú es más o menos 100 millones. Uh -huh. eh, la, la proporción de lo que son empresas peruanas o proveedores peruanos es el 2%. Okay. O, o
0: sea, sea, producimos para otros países.
1: Producimos para otros países. Okay. O sea, tenemos gente que ha estado desarrollando... Sistemas para clientes en Boston, en Argentina, hay tres, cuatro empresas extranjeras acá, uh -huh. que son una de las más grandes, o españolas, que contratan mucho, mucha mano de obra peruana. Digamos que, este ejemplo es, cuando tú llamas a un sistema o un call center, te contestan gente de la India, sí. porque es mano de obra barata.
0: O acá me contesta gente de Costa Rica, que soy de Venezuela. De más o menos países. es
1: lo mismo para mano de obra de desarrollo de software. Ajá. Uh -huh. Un país de Centroamérica hace dos años desarrollaba su sistema de voto electrónico. Un team peruano estuvo ahí. Uh -huh. Entonces, somos buenos en lo que hacemos. Es como, como la frase del internet, ¿no? Hay talento pero falta, este, falta apoyo. Ya. Yeah. somos muy cañas en lo que hacemos.
0: Eso, y ese apoyo viene de dónde? De empresas, viene de marco legislativo, marco viene de marco político. Eh, por ejemplo, yo, yo me imagino que necesitas crear un entorno también que, esto, claro. que potencie esto, Correcto. ¿no? Correcto. Eh, el mismo, el, el mismo tema con, con el internet peruano, por ejemplo. Siempre se escucha esto. Pagamos mucho para la velocidad que tenemos. Tenemos uno de los internet más lentos de la región. Eh, yo, yo tengo entendido que la empresa que tú tienes tiene sede en Perú, tiene sede en Colombia también. Muy correcto. Eh, has explorado la región como sí. parte del trabajo. Sí. ¿Es tan así?
1: Digamos que Sudamérica es el patio de juego de los gringos, por ahí. Por ahí va. Mm. El tema de Sudamérica de saque, es un tema regional de geográfico uh -huh. ¿no? ¿cómo llevas internet a la sierra o a la selva? tienes que pasar por la cordillera todo el tema de inversión, explotación eh, tendido de fibra o sea vino una empresa creo que fue Vitel, ganó la licitación para llevar este internet o sus nuevos puntos de redes para que transmitan el tema de telefonía y le robaban los cables o sea le robaban los cables perdón en, en, en el norte Uh -huh. Se atendía, venía la empresa vietnamita, invertía su billete, gana la licitación y de repente instalaba en el norte y a la semana le llamaba y decía, oye, te han robado, estamos sin señal porque robaron el cable en el poste, se subieron y cortaron.
0: Es eso, parece increíble, <risa> parece una mentira, pero yo he escuchado eso en, en varias empresas, empresas de luz, claro. o sea, empresas de, de se robaron el cable. Sí,
1: literal, <risa> o sea, literal se roban el cable, o sea, porque lo venden por peso, entonces ahí... Tienes que ver el tema legislativo, ¿no? ¿Cómo castigas el tema del robo? Uh -huh. Entonces, si no pasa más de mil soles, no va a la carne. Entonces, sientas que va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo. Aparte del tema geográfico, ¿no? Uh -huh. Es toda una chambaza, a ver, llévate cable a, no sé... A, a regiones, a regiones, mucho, regiones más mucho más complicadas. A regiones mucho más complicadas. Sí. Anda, explota ese cerro. O anda, haz un túnel.
0: Y esperar a que no roben.
1: Esperar a que no roben.
0: Que no haya algo climático con el no efecto. Que
1: climático con el efecto. Que simplemente que la entidad que va a hacer el desembolso no esté este, con temor de, de gastar. No todo el mundo en gobierno es corrupto. Pero todo lo que ha ocurrido en corrupción a nivel Sudamérica hace que la gente buena tenga miedo de invertir porque sabes que te vas a ir al final de tu mandato investigado, analizado. Y son mm -hmm. normalmente... Eh, inversiones muy grandes, de millones de millones, ¿no? Entonces, si no inviertes por temor o haces que ejecutes y por ahí puede haber algo medio nebuloso también, entonces te aumenta el costo, te aumenta el costo.
0: ¿Tú crees que pagamos nosotros demasiado por internet que tenemos? Sí, claro.
1: Pagamos y tenemos mala calidad. O sea, pagamos mucho y tenemos mala calidad. Depende, depende de mil, mil factores, ¿no? No tenemos acá en Perú, por ejemplo... Hay una empresa que está empezando a llevar fibra óptica que te asegura lo que tú pagas. O sea, yo pago por una velocidad de 100 megas uh -huh. que te llegue 100 megas. Hace 10 años atrás, cuando recién teníamos internet, era como que, ok, pago 100 megas, pero el contrato decía, te aseguro que te doy solo 10%.
0: Sí. Luego eso ha cambiado creo que ahora 40%, si no me equivoco. Bueno, que igual me parece, este, es menos de la mitad.
1: Entonces te pago el 40%, vestido. O sea, eso tendría que <ríe> claro. ser. pero porque usualmente
0: lo que voy a recibir es el 40%, ¿no? Sí.
1: Y si te vas a quejar, ok, ante la línea y vemos cómo lo arreglamos. No va a pasar.
0: Esta diferencia eh, con la empresa que mencionabas me llama la atención porque el hecho de que ustedes también operen en Colombia sí. significa un conocimiento de mercado de ambos lugares. Correcto. ¿Cuáles son las diferencias a nivel, digamos, de, de, de estos entornos informáticos entre Perú y Colombia? A Colombia yo llego por unos amigos. O uh
1: -huh. sea, trabajé para una compañía este, grande, temas de tecnología, uh -huh. y veíamos temas regionales. O sea, tenía algunas personas desde Colombia que veían Perú. Uh -huh. Desarrollamos una amistad más allá del negocio cuando me decido ir de la compañía
0: eh, y abrir... Este... ¿Pueden decir el nombre de esa compañía?
1: Preferiría que nos auspicien, ¿no? Ok. Bueno. Con dos letras. Okay, okay. <risa> este Y no, súper buena experiencia, ¿no? Pero lo bueno es que era una compañía multinacional, entonces tenía gente en Argentina, tenía gente en Colombia, y luego gente va, gente viene, es una compañía grande, al final eres un número. Uh -huh. este, desarrollamos una amistad eh, y le dije, oye, hemos crecido en Perú. Y creo que podríamos, es una sociedad bastante similar a la peruana, uh -huh. podría explorar en ir para allá, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, dale, vente. Fui, hice un viaje de exploración una vez, una segunda vez, encontré a una persona, contraté, armé la empresa allá. Fue súper, súper este más fácil que armar una empresa acá en Perú. Uh -huh. Pero el momento de ejecutar y realmente ver a los clientes era literal, acá presentas propuestas no digo que nosotros lo hagamos, pero he visto que presentas una propuesta para una compra de computadoras o lo que fuera, dos, tres páginas.
0: Uh -huh.
1: Allá en Colombia nosotros presentábamos así, cuatro páginas, cinco páginas, porque era, ¿quieres esto? Ok, te cuesta tanto y este es mi alcance. Allá había sustentaciones. Marco, marco técnico, marco este, económico, este, el por qué, para qué, cómo recuperar la inversión. Un tema más profesionalizado, si es que quieres decirlo de alguna manera, un poco uh -huh. más de cerebro a la propuesta es 10 veces más grande el mercado colombiano en temas de tecnología que el peruano. Por un tema de que tienen mayor inversión, tienen mayor flujo. Este, por ejemplo, una compañía como IBM HP tiene acá en Perú una oficina principal que está en Lima, y desde Lima se atienden las provincias. Uh -huh. En Colombia tienen en Bogotá y tienen en Medellín. Entonces, eso a mí es a que me descuadró. ¿Cómo puede...? O sea, ¿qué tan grande es el mercado para que dos transnacionales tengan oficina en dos ciudades? Claro. Entonces, ahí dije, ok, esta cosa es totalmente distinta. Y chévere, porque vas aprendiendo y te llevas lo bueno de cada país y haces un feedback entre más compañías.
0: Cuando una empresa llama, o sea, requiere servicios de, de no sé, una empresa de seguridad informática como la tuya, sí. ¿no? En un, digamos, comúnmente, ¿qué quieren?
1: Por ejemplo, eh, acá en Perú usamos... Eh, estamos muy, muy pegados al tema de que tenemos miedo de que... Si funciona, no lo toques. Si funciona, no lo cambies. Uh -huh. Pero a medida que hemos ido creciendo, crecemos como limas, desordenados. Uh -huh. Entonces, es como que ya, parchas aquí, parchas acá, y a la hora de la hora no tienes todo un sistema homologado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, y muchas empresas, es reunirnos con el cliente y decir, ¿a dónde quieres llegar de acá cinco años? O sea, si yo te vendo lo, para 100 usuarios que tienes ahorita en un año o en seis meses vas a necesitar comprar más y vas a estar parchando, sobreparchando, sobreparchando, como en las obras de mi tío. Pero entonces, eh, en realidad, tú tienes que hacer una proyección a largo plazo y le dices, oye, ¿cuántos usuarios o clientes vas a tener de acá a cinco años a tres años? Ok, uh -huh. voy a tener 200. Ok, vamos y compremos por esto. Es un poco difícil porque es un desembolso un poco más grande, pero ahora hay herramientas de financiamiento, de leasing, que ya no tienes que gastar todo de un solo golpe. Uh -huh. Entonces, la mayoría de, de empresas tenían ese problema, eh, pero ahora ya están entendiendo cómo es que se tiene que proyectar una compra. este, Y quieren que, aparte de eso, le proveas toda la seguridad, ¿no? Uh -huh. O sea, han habido casos que han cambiado notas porque un tipo se metió y vio que tenía acceso a AI, entró y cambió las notas del salón. Ocurre. Ocurre, 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 pero creo que ya estamos en una parte en la que todo el mundo se está poniendo un poco más serio en ese tema, ¿no?
0: Si tú puedes proteger datos, si puedes proteger información, sí. ¿puedes vulnerarla también?
1: Oye. siempre es para los dos lados. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? No? Estábamos migrando toda la data de un cliente, de sus servidores. O sea, digamos que los servidores son súper computadores Entonces, estamos migrando, estamos literal, sacando la cajita de información y poniéndola en el servidor nuevo. Uh -huh. En ese proceso de que abres la caja para sacarlo, es información que está en la red, está en la nube, porque uh -huh. tiene que transferirse de alguna manera. Uh -huh. Alguien por ahí en Noruega, Rusia, lo que fuera, plum, uy, alguien levantó información por acá, plum, la cogió, le puso un candado encima y dijo, ok, te la doy, pero me tienes que depositar 100 mil dólares en bitcoins en esta cuenta. Entonces era como que nos mirábamos y dijimos, ya, chino, ok. Entonces agarramos, cerramos la llave de internet eliminamos esta caja de información y teníamos respaldada la data previamente. Uh -huh. Entonces, simplemente usamos la data respaldada, hicimos la migración y todo bien. ¿Presentó una falla el plan de migración? No. ¿Qué es lo que presentó falla? Quizás el equipo no estaba bien configurado. Las políticas de seguridad establecidas por el cliente no es distinta. O sea, es súper sencillo. Es como cuando tú quieres hacer algo en tu casa y dejas la puerta abierta. Dices, ah, voy a sacar mi tele porque la voy a llevar a mi carro. Sales de tu jato, te llevas la tele, pero dejas la puerta de tu casa abierta.
0: Y él puede entrar. Tal cual, es así de sencillo. Uh -huh. Ahora, esto suena a algo como que de repente harán empresas enormes que mueven millones. MIPES no. pueden estar afectas a la seguridad informática. Claro. Empresas pequeñas. Si es así, o sea, me imagino que la mayoría acá no invierte en seguridad informática. Uh -huh. ¿Cómo eso les afecta y qué beneficios les podría traer?
1: Mira, le... es la data, o sea. El ejemplo que te pude dar al inicio, que no llegué a completar la idea, era de el aire acondicionado smart, que yeah. lo manejabas desde un celular. Ese aire acondicionado tiene una transmisión de data. Uh -huh. O sea, cabez, 4 cabez, 7 cabez, que es temperatura y flujo de corriente. Yeah. Eso, si tú entras a tu computadora a monitorear todos los dispositivos que están conectados, yeah. Debería, okay, mi laptop transfiere 100 megas por segundo. Mi celular, tanto, porque de WhatsApp va bien... Pero mi aire acondicionado, ¿por qué está transfiriendo más data que mi celular o que mi laptop? Mm, es medio raro. Descubrieron que alguien había vulnerado el sistema de aire acondicionado como estaba conectado a la red y a través de ese puerto, de esa puertita, se habían conectado uh -huh. a la red de los POS en un Black Friday y se habían levantado la información de miles de tarjetas. Uh -huh. Entonces, eso mismo, en menor escala, puede ocurrir en una tienda pequeñita de esquina, si es que alguien tiene acceso a las cámaras de seguridad, sí. a los POS, ahora cuando pagas este, con Rappi, o sea, te, perdón, Rappi no, cuando pagas con medios de pago en internet, o sea, la información está ahí. La data está acá.
0: O sea, yo puedo sacar, yo pongo un restaurante, ¿ya? Correcto. Y, y mi, vienen mis clientes, mis clientes están registrados, y yo puedo tener una data de qué cosas es lo que más me piden. Puedes tener tus cuentas. Ya. O sea, literal,
1: yo creo que el 90% de empresarios MIPES tienen sus contraseñas grabadas en un Word o en un blog de notas del celular. Literal, o sea, sí, literal.
0: Yo también lo tengo. Y ya, entonces... Y en un drive todavía, peor. En un este, sí, en un OneDrive, todo
1: eso. Entonces, claro. mira, ya. Yo voy, me siento, agarro. ¿Tienes internet? Sí, sí, tengo internet. Chévere. Me das la clave ya. Me das la clave. A ver, discos compartidos. ¿Qué recursos están compartidos en esta red? Uh -huh. Ah, en esta red está conectado. El disco C, caja. Uy, caja. A ver, me meto en la caja. Plin. Cuadro de compras y ventas. Estados de cuentas. Copiar, pegar, copiar.
0: Pegar. ¿Y hay negocios acá que pueden estar así de vulnerables? Un montón. Hay un montón. O sea, si te das
1: bancos. O sea, hay en el lugares.
0: Y ahí se me cae de maduro la siguiente pregunta, ¿no? El... Muchas veces yo entro, por ejemplo, como cualquier ciudadano seguramente, a la página de la Sunat. Sí. A mandar mi recibo por horarios, a girar, qué sé yo. Y digo, ¿quién diseña esta página? Madre mía, es lento, este, se demora. Tengo, no sé cómo usar cero intuitiva. O sea, debe un premio como a la página menos intuitiva, por sí. ahí está. Tengo que buscar sí. en YouTube tutoriales de cómo girar una factura, qué sé yo. Y, y hay un tipo con una voz de loquendo que me explica cómo. Pero entro y digo... Esta página no se ve una página Amigable. sólida. No se ve una página como que... Oye, esta página está protegiendo los datos de millones de peruanos. De repente, sí. De repente, simplemente es una cuestión de diseño y mal gusto. Pero me gustaría saber, en seguridad informática, a nivel de estructuras públicas, ¿cómo crees que estamos? No, estamos bien. Okay. O sea,
1: Fuerzas Armadas. Este, uh -huh. Tengo claro. varios amigos que han, que han sido proveedores del Estado. Y sí, hay mucha inversión en eso. Hay mucha inversión. Estamos haciendo bastante análisis, bastante inversión, desarrollo en el tema de gobierno. De verdad que sí. De hecho, es como que... No sé si todavía ya salió o no un tema de una entidad de gobierno en la uh -huh. que dice, ok, Carlos Orozco, vamos a revisar a ver este influencer. Y dicen, se ve viaje a Europa, come aquí, ha colgado su foto acá pero si solamente está tributando mil soles al mes, ¿cómo paga el resto? Uh -huh. Entonces, toda esa big data la analiza alguien y luego te va a decir, oye, Carlitos, este, explícame este desbalance.
0: Claro. ¿Hay, un, hay una... ese, 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 ese análisis... No, no es lejano. O sea, yo he escuchado mucho donde te depositan de afuera y tú puedes ver cuánto tributan y, y toda esa información está en redes. Y ahora te están pidiendo, creo que hay una legislación que salió hace poco donde ya no ya no valían las facturas este, hechas a mano, sino la idea es digitalizar todos los procesos. Sí, correcto. ¿No? Entonces, eso es, mientras más sistematizado está, es más afecto a la big data, en tanto, según entiendo ahora, y es esta capacidad. De básicamente tener una estructura de cada ser humano, de qué haces, qué comes, qué compras, qué consumes, qué cosas me declaras, qué cosas no, a dónde vas y a dónde sí. sí, a dónde no. Yo
1: tengo por ahí un amigo que me dice, este, oye, pa no, yo no pago con tarjeta de crédito. Yo, ¿Por qué? Me dice, porque tengo otros ingresos, este, productos de mis oficios. Me saca de... de, de... Sí, claro. Sí. Entonces le digo, pero... Brother, o Sonat sea, va a decir, oye, ¿cómo pagas un almuerzo de 300 lucas
0: claro. si
1: emites recibos por un año por menos? El, el tipo hace servicios afuera y le pagan por PayPal. Uh -huh. O sea, no es nada ilegal. Pero él dice, ¿por qué tengo que tributar acá si mi servicio está afuera? Entonces hay varias figuras que realmente se tienen que revisar, ¿no? Pero bueno. Hacer,
0: hacer una empresa en seguridad informática como lo que has armado tú acá. Para empezar, ¿cuántas empresas del tipo que tú tienes hay acá? Mira, yo creo que,
1: que el, el mercado es bastante amplio, uh -huh. pero a medida que vas reduciendo como que una pirámide invertida, necesitas especializaciones, necesitas gente especializada en el tema. Nosotros contamos con un equipo de ingenieros, todos súper jóvenes. Este, pucha, no sé, te podría decir, en esa marca en especial que es Aruba, que es la parte de networking de HP, hay tres. ¿Qué es Aruba? Aruba es la marca de networking o Wi-Fi. No, de ¿no es a
0: donde me voy de vacaciones.
1: También podríamos no, ir para allá. Un
0: vac... Cuando sí. me vaya bien, me voy de vacaciones. Sobre... Aruba. Pero no. Es, la una pre...
1: marca, es una marca de networking. Yeah. Y en esa estructura o universo de canales, puedes tener
0: 2.000. ¿Qué es una, como una marca de networking?
1: Eh, cuando pides internet, yeah. te ponen esa cajita que dice Arris y sí, te mi, bota el Wi-Fi. Mi router. tu router. Ya. Yeah. Yeah. Eso es networking. Redes. Yeah. Entonces, eh, hay un universo de 2.000 canales y a medida que vas subiendo de membresías, ventas, todo el universo de canales hay gente que tiene más menos expertise en ciertas cosas. Uh -huh. Nosotros estamos entre los tres primeros.
0: Te certifican, digamos, vas ascendiendo por certificaciones internacionales, qué sé yo, y ustedes están entre los tres primeros. ¿Y las otras dos? Eh, sí, capital extranjero. Capital extranjero. Capital extranjero. Has dado un, un tema que me interesa bastante. Esta bendita cajita de internet... Uh -huh. Router, qué sé yo, que sí. a veces se va el internet y yo tengo que agarrar y llame y vuelva este se la... enchufe y vuelve sí. a enchufar, ¿no?
1: Me da risa porque, o sea, cuando llamamos, a mí me da risa de la gente con la que trabajo, nos da risa porque llamamos, se nos va el internet de la oficina y dice, Señor, ¿está seguro que ha desconectado? Su...? Dice, Tío, yo soy el que te instale esta vaina, coñado, o sea, pero sí, te toman por tonto al inicio. El problema es que las empresas grandes, si te das cuenta, todas tercerizan los servicios. Sí. Entonces
0: tienes gente. Es que correcto, tú llamas y el que viene es una persona que tiene atrás un polo que dice consorcio tal, empresa tal, proveedor de, de tal otra empresa que es tú, tu, tu, quien tú contratas el servicio, lo ¿no? que puede ser una de las empresas grandes conocidas. Ahora esta persona que viene y te instala es un proveedor que sale de tal cosa y a mí me ha pasado por ejemplo que me dicen. «Ah, señor, en verdad debería pedir que le cambien el grado, pero estos son medio malos». Y mismo, la misma persona te dice, «Estos Correcto. son malos». Tienen otros, te, te, te sopla todavía. Tienen sí. otros, pero eso se lo dan cuando piteas más, no sé cuánto. Sí. Este, y te dicen varias veces que esa cajita en verdad no es la mejor, que hay muchos mejores. Claro. Que, ¿Es esto así? Eh, sí. <risa> sí, la verdad que sí. O sea…
1: Cero empatía, cero preocupación por el usuario. O sea, si tú tienes un no, usuario... Pero,
0: pero esto, estos equipos, estos routers, por ejemplo, los que usamos acá, los que se reparten, los que la mayoría de gente tiene en su casa, ¿hay mejores equipos que esto? Claro. ¿Y qué me asegura un mejor equipo?
1: Cobertura. Por ejemplo, es que ponte a pensar. El router recibe el cable de internet y hace todo el análisis de la información, cómo va a entrar y va a salir. Uh -huh. Y adicionalmente le pusieron un chip para que bote inalámbrico. Uh -huh. O sea, es una cajita que hace dos cosas. Uh -huh. Entonces, si es una cajita que hace dos cosas, ninguna de las dos las hace. Yeah. Entonces, para eso tienes que tener una caja adicional que se llama access point. Eh, lo que puedes encontrar en una tienda de retail con sus tres antenitas. Yeah. Eso es un access point. Lo que te bota el Wi-Fi es un access point. Puedes encontrar access point que soporten. Puedes sumergirlo, puedes darle, puedes meterlo a cámara de frigorífico y todo. Te puede costar 900 dólares, 1000 dólares. Pero el que tú necesitas para tu jato te puede costar 80 dólares, 100 dólares... Y te puede dar un
0: rango de cobertura mucho mayor. Comprándome una mejor de esas cajitas, un mejor sí, router claro. de otra marca, digamos.
1: Access Point. Access El point. Access Point, sacas un cablecito y lo pones al Access Point. Del router yeah. al Access Point.
0: Lo que tú mencionabas, Aruba es un equipo físico palpable. Sí, es la marca de un equipo. Uh -huh. O sea, digamos es una, un equipo que es como un router. Correcto. Es una Solamente que blanca, es más poderosa, digamos.
1: Por decirlo así.
0: Me imagino que produce empresarial, básicamente.
1: No, hay para casa. De hecho, están lanzando ah, un okay. modelo que se llama Instant On, que está súper, súper, súper cómodo. Está a 80, 90 dólares. Que lo puedes, o sea, ubicar en cualquier parte de tu casa y te hace una cobertura, o sea, brutal.
0: Y estos cortes de servicio de internet, ¿por qué hay? A mí me pasa, por ejemplo, y es una, seguramente uh -huh. un tema más largo, ¿no? Pero a mí me pasa, por ejemplo, vivo en edificio y es en el edificio, llega un cable grande al edificio y en ese edificio hay como, como extensores, y de aquí para el piso 4, de acá para el piso, ves como una caja que parece un aparato horrible, parece sí. una hamburguesa con varios sí. puntos, y de cada punto sacan, entonces te das sí. cuenta que de una sola señal están dividiendo como para 10 departamentos, Correcto. me imagino que la señal obviamente se debilita. Llega a tu, a tu departamento y en tu departamento se reparte celulares y todo y se habilita sí. un poco más.
1: Las cajitas que te dan en tu casa soportan, creo que hasta seis dispositivos. No te pasa que cuando vas a la casa de un amigo o algo, alguien uh -huh. más se quiere conectar y no puede, uh -huh. o tienes que. se desconecta uno y se conecta el otro. Es como una pista que tiene varios carriles. Uh -huh. Entonces, si tú compras otro equipo que tiene más carriles, la velocidad sigue siendo la misma pero tienes mayor este, tráfico de datos, ¿no? Porque no tienes todas las pistas ocupadas. En el caso de internet hogar o de oficina, a nosotros nos pasó recientemente. Yeah. Yo quería mandar un correo y decía, oye, no puedo mandar mi correo. Error, error, no actualizo mi correo. Y voy a los chicos de servicios y les digo, oye, chicos, no puedo mandar el correo. Sí, yo tampoco, yo tampoco. Entonces dijimos, ah, el internet se cayó. Hagamos la clásica, desconectar, enchufar. Igualito, seguimos con el mismo problema. decimos, tío, acá pasa algo medio raro. Un pata agarró y se puso a revisar. Yo me quité, dije, no puedo trabajar así, me quito mi jato. Regresé al día siguiente, voy, abro mi Spotify, bloqueado. Dije, oye, aguanto, pero si mi computadora no tiene restricciones, y si soy el dueño. Uh -huh. Voy a la oficina y digo, oye, ¿me puedes revisar mi compu? No tengo Spotify, no tengo YouTube, no tengo Netflix. Y me dice, claro, ayer no teníamos internet porque un gracioso se sopló un streaming de YouTube el otro estaba viendo un documental de Netflix y el otro tenía este Spotify. Uh -huh. Entonces, claro, todo eso es una data y tienes un carril chiquito. Entonces, tienes tres graciosos con unas camionetas gigantes metidas ahí y tú estás atrás en tu queda picando y quieres avanzar. Claro. Entonces, eso ocurre en los edificios. Una sola conexión para N dispositivos. Por cada casa, ¿qué? Cuatro personas. Uh -huh. Y cada persona cuatro dispositivos. Multiplícalo por pisos y por número de departamentos por piso todo eso a una sola a un solo cable que llega del poste.
0: En un escenario así se puede pensar en que podemos nosotros procesar crear este software. Eh,
1: es que no, no tiene nada que ver el software con cuál tema de conexiones son totalmente. No me, 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 me
0: refiero a que o sea una, una empresa que quiera apostar uh -huh. en tecnología en desarrollo de software y qué sé yo no necesita mínimamente una buena conexión. de internet? Ah
1: eh, sí no para testeo, sí sí porque al final todo es código no okay, y tiene que decir okay, o sea metes okay. el código y levantas a internet. No es que necesites estar conectado todo el rato a internet. Mm. Pero sí cuando quieres entrar a la etapa de producción y ponerlo en, online, en línea, sí necesitas una buena conexión, ¿no? Entonces, asegúrate por conectar o comprar una conexión de internet que te asegure lo que te están vendiendo de fibra, ¿no? De punto a punto. Eh, yeah. Te va a costar un poquito más. De hecho, como decía, hay dos empresas que están vendiéndote este tipo de planes que no difieren mucho de los planes comerciales de los ya conocidos y que te cuesta casi igual. ¿eh? O sea, podrías explorar.
0: ¿Cómo es un comunicador, como tú mencionabas que es comunicador, y creo que se nota acá la parte de la explicación, para terminar metido en todo esto? por este... Me imagino que aparte de la rentabilidad. No, no,
1: no creas, no creas, no creas, de verdad uh -huh. que no. Es, para mí siempre, uh, la, al inicio... Está Carlos acá. Yo tenía un programa de radio en Trujillo, en la universidad, en la Claro, tú estudiaste en el norte. Sí, estoy en el norte. Decidí venirme a Lima porque soy de Lima. Mis papás estaban acá y sueño de todo emprendedor. Dije, voy a comprar mi cámara y voy a ser fotógrafo. Y chévere. Había una página, que no me acuerdo, que hacía cobertura de conciertos. Fotografía de Joan, Amén, y Blanqueta, bandas peruanas. Un día me estaba yendo, yo vivía en San Martín. Uh -huh. Me iba hacia Barranco. Este, me bajé de regreso a mi casa y me cuadraron. Se llevaron mi cámara, estaba endeudado, este, no tenía plata. Y dije, a la miércoles, ya fue. ¿Qué sé hacer? Vender, de lo que sea. Acabé y postulé a las tiendas. Tra trabajé en una discotienda en el Jockey. Uh -huh. Vi que iban a abrir la tienda de Apple y me fui y postulé. Entré en la tienda de Apple era la única manera de acercarme en mi economía precaria a estos equipos Apple. Uh -huh. Entonces lo que, lo que empecé a hacer fue, oye, a mí me gusta esta marca, no me la puedo pagar. Entonces dije, voy a trabajar acá hasta que me pueda comprar un Apple y de paso aprendo lo que me van a enseñar para vender. Este, aprendí la tecnología ahí. Luego vendía más o menos bien en la tienda y vi quién era el proveedor de esta, de esta empresa de retail. Uh -huh. Postulé a, ese, a esa empresa proveedora, que es una empresa peruana. Y acabé ahí, por cosas del destino, como <ríe> llegué a mi día de ventas, o sea, a mi, a mi empresa, a la empresa esta que me contrató, y me dijeron, ok, acá tienes tu, tu cartera de clientes, tu celular, y tu anexo y tu computadora. Tienes 300 clientes y tienes que vender medio millón al mes. <risa> y yo, pucha, chévere, veo 50 personas sentadas tipo call center ahí, y uh -huh. todos vendiendo, y dije, pucha, me siento como el over Wall Street, esta vaina va a funcionar. <risa> Claro. y pusieron a mi amigo Carlitos y pusieron a Carlitos adelante y dijeron, él te va a enseñar, él tiene años acá, chévere y el patera era como que, y ahora, a ver, mira está bien así, te llamaba, le timbraba el, el, el teléfono y no, tú contesta el correo acá te llevan los requerimientos te piden que cotices esto tú cotizas en el sistema y lo mandas el teléfono va a seguir timbrando, mis no te preocupes dije, chévere, ¿no? entonces tenía 15 días de capacitación al día siguiente llego, tempranito Carlitos se enfermó y me dijeron, chicho, siéntate acá tú mismo eres bueno, a ver si acabé, pero doblado. Pero aprendí. Aprendí ya memoria RAM y todo. Entonces, los tiempos muertos que tenía entre atender entre una llamada y otra yeah. era meterme, ¿qué diría antes? Es DDR5, una tarjeta de video. ¿Qué es un servidor? ¿Qué es un switch? Google, 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 Google. Y empecé a aprender. Uh -huh. Hace eso, hace 10 años. Este, de ahí, salté para ver una marca. Me encargaron ver servidores en IBM. Un amigo agarró cuando era vendedor, vino un tío, fue una cosa loca. Vino un pata, se sentó así un cliente frente a mí y me dijo: Quiero comprar 40 servidores. Y dije: Aguanta. Sí, me dice. Ok. Y es muy poco probable que alguien venga y te diga: Oye, quiero comprarme una gaseosa. Es alguien que tenga: Quiero 100 gaseosas ahorita para llevármelas a mi carrito. Oye, aguanta, 40 servidores. Sí. Entonces agarré y le dije: Chévere, pum, pum, lo vendí. Como era raro, alguien de la marca me vio fue y me dijo: Oye, este, ¿cómo has vendido esto? era mi momento de venderme el ejecutivo no lo asesoré era un yo mismo que... soy, sí era es que yo le dije que la otra marca no andaba bien que no tenía stock bendito marca me dijo oye tienes el perfil de vendedor para vender mi producto y el pata me ofreció ver este eh, vender este servidores para el chino pasache que ahora trabaja en Lenovo este el chino me, me dio la oportunidad y arranqué ahí arranqué y pucha es, tenía que capacitarme certificarme y empecé eh, me casé, me iba para, para Trujillo porque quería ir a trabajar allá. Me salió una oferta de trabajo de la competencia. Y de repente, pucha, me llamó la competencia, me dijeron, oye, eres bueno vendiéndole este IBM, te queremos mandar a Trujillo. Me fui para Trujillo un año y medio a vender o desarrollar el mercado de tecnología Enterprise en el norte. Uh -huh. Y de ahí me regresé y me contrató una empresa americana para también vender servidores. Y eso ya pasó seis años. O sea, seis años de mi vida me fui metiendo en el tema enterprise. En el último de mis trabajos, eh, la empresa acaba siendo un número. ¿no? A medida que vas ganando más, es como que, ok, te pongo gente a tu cargo, pero tú respondes por esa gente. Entonces, uh -huh. pucha, acabé divorciándome, estresado, gordo, pelado, este, vendiendo los fines de semana. Fue terrible, porque al final eres un número. Si bien era una empresa americana con políticas de gerentes de puertas abiertas, súper buena onda, al fin del mes eras como que tienes que vender un millón, tío. No, mira, llegué al medio millón, hay métricas que cumplir, hay que producir, no sé cómo, pero lo vendes. Entonces fue un poco que en un momento yo me cuestioné y dije, oye, tío, esta vaina no es para mí. ¿Sabes qué? Con mi creación me pongo a editar videos, a hacer este, fotos y... Claro. De 15 años y matrimonios no me importa, pero quiero la tranquilidad, la paz por sobre todo. Y renuncié, este, me fui de viaje y dije, me, voy, me fui a otro país. Dije, ah, me pongo a lavar platos acá, de acá empiezo de nuevo. No tenía miedo a eso. Pero al final no, no me sentí cómodo. Fui a Estados Unidos y dije, no me sentí cómodo acá. Regresé a Lima y en ese momento dije, mis amigos trabajan en tecnología. Todos mis clientes son de tecnología. Todo oh, mi círculo es de tecnología, tío. Entonces lo único que tengo que hacer
0: Una es de tecnología.
1: Entonces, había estado en el fabricante, había estado en el distribuidor, había estado en el canal. Entonces, cuñado, conocía toda la cadena alimenticia. Gracias a Dios tengo amigos en todos lados y dije, ok, me lanzo. Los tres primeros meses no vendí ni un lapicero. Entonces, no ni un lapicero y era como que, ya, se acabó la liquidación, a punto de regresar a vivir con mi vieja y me tiraron un centro. Pues. Un buen amigo me tiró un centro y me dijo, oye, este, visita a este cliente. Tú tienes el perfil speech comercial, anda y dile. Entonces yo fui, ¿no? Y es una empresa de exploración minera. Y yo dije, mierda, no tengo ingenieros, no tengo gente especialista. Cuñado, la tomo, la dejo esta es Matar o morir, es eso como tiene que pensar el emprendedor. Matar o morir. Fui, me senté con el pata y le dije, ok, ¿qué quieres? Esto, 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 ya. yo Lo importante es que tú... Nunca muestres debilidad ni dudas, y ya luego bueno. te pones a averiguar. Y dije, chévere, ok, listo, sí, sí si lo podemos hacer. Sí, ya, okay. Voy a llamar a la fábrica, voy a traer a la fábrica para que la fábrica hable contigo y hagamos un diseño de lo que necesitas. Y el padre dijo, maña ya, ya, chévere. Claro, a la interna yo me puse a leer, oye, oh, está bien, ¿cómo va a ser, cómo va a ser? Cuando se dimensionó el negocio fue 300 mil dólares. Y dije, tengo 22 soles en mi cuenta de ahorros, ¿cómo voy a afrontar un negocio como este? Arrendamiento. Oye, no gastes los 300 mil dólares de golpe, mira, te ofrezco la opción de arrendamiento o de financiamiento, te pongo a la gente de arrendamiento y es un escenario que al cliente le vaciló, porque uh -huh. no gastaba de su flujo de caja, sino pagaba una cuota mensual de, iba a comprar 300, y iba a pagar 3 mil mensual durante tres años, más o menos, no recuerdo la cuota exacta, pero era más o menos así. Entonces el cliente dijo, chévere, no me endeudo, no desembolso tan grande y decía, ok. La empresa financiera le factura al cliente y cuando el cliente le paga la financiera, la financiera me paga a mí mi comisión. Claro. Y hago caja. Y así fue. Entonces, así fue como que gracias a mi amigo que me tiró el centro, hice caja y empecé.
0: Hablabas tú de algo que me llamó mucho la atención y que comparto. Cuando eres emprendedor es así, todo nada. Así es. Y acá a veces tenemos un poco un tema que yo he notado con la figura del emprendedor. Porque tenemos esta figura como idealizada, ¿no? Ahora más que nada hay un montón de gente, hace 10 años de repente era no así, pero eres, ah, soy emprendedor, me voy a un coworking en mi bicicleta, qué sé yo. Cuando el, el entorno real es mucho más crudo, claro. ¿no? O sea, yo empecé un emprendimiento que un año no vendí nada, un año. Y entonces, tú, tú fueron tres meses, pero un año sin vender nada. Y yo veo a veces casos que, de, de gente que, que no entiendo. O sea, de repente le funciona, pero yo emprendo, pero part-time. ¿no? Eh, tengo mi trabajo en el día y en la noche hago mis cosas a veces, eh. qué sé yo. Entonces, ¿cómo, no. ¿cómo, qué, 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 cómo, mm. ¿cuál es su visión con respecto a eso?
1: No todos hemos nacido para ser empleados. No todos hemos nacido para ser jefes. Y no todos hemos nacido para ser emprendedores. Uh -huh. O sea, tú me dijiste la rentabilidad hace un rato. Ya, ahorita estoy más endeudado claro. de lo que estuviera endeudado siendo empleado. Pero para mí, mi visión es cambias vidas. O sea, tenemos un par de chicos en la empresa que son recién egresados de un instituto, que vienen de los olivos de San Juan, y yo he visto más allá de ellos no solo el tema de conocimiento. Sé que quieren aprender les he dicho, oye, ok, chame con nosotros. Uh -huh. Y los tipos son los primeros que vienen, los últimos que se van. Son súper cañones en lo que hacen. Y yo podría decir tranquilamente, oye, hago lo mismo sin estos dos chicos, con menos equipo, y rentabilizo eso, y me lo pago yo, lo rentabilizo la empresa y todo. No, o sea, vas cambiando vidas uh -huh. y esta gente es, más allá de ser empleados, colaboradores, son amigos tuyos, que impregnas ese ADN en tu equipo, que ellos son tu cara. Ellos siempre van a sí. estar ahí. Entonces, para mí, pucha, el mejor rédito es cambiar vidas.
0: El, lo primero que me dijiste fue este, todo nada con el emprendimiento. El segundo es cambiar la vida la base de la gente que trabajas. Sí. ¿Cuál sería, dame uno tercero y último, que es uno, un patrón el cual para ti es muy importante que un emprendedor pueda tener?
1: La perseverancia. El no no es una, no, no es una opción. O sea, siempre vas a encontrar a alguien que te preste dinero, Siempre vas a encontrar a alguien que financie tu operación. Siempre uh -huh. hay la manera. O sea, nosotros hemos financiado proyectos súper grandes, casos de éxito en, en el país, en la región. Ahora estamos viendo un, un proyecto en México, uh -huh. Colombia y Chile para, este, para una empresa distribuidora de venta en internet que ya se enterarán que viene a poner operaciones a, a Latinoamérica y nos han buscado. Entonces, siempre va a haber alguien que pueda apostar por ti. Así como mi amigo Walter claro. Pasache me vio y dijo, oye, él la podría hacer. Él apostó por la persona. No, o sea, apostó porque él tiene las ganas. Entonces, eh, mientras tú tengas las ganas, la perseverancia tiene que ser una de estas características. Si no, no te derrumbes. O sea,
0: no me digas el número, ajá. pero ¿cuán rentable es este rubro ahora en Perú?
1: Es, es rentable. Es lo suficientemente rentable para...
0: Da la sensación de ser poco explorado también, además. Eh,
1: no, hay, hay, hay bastante. Lo que pasa es que todas las empresas que están en el rubro ahorita son empresas un poco más formales en el okay. sentido de saco, corbata, una oficinita así. No, yo llego, estamos escuchando rock. O sea, me pongo mi pobre Pac-Man. ya estaban que se rían <risa> en la oficina. Pero los chicos, yo creo que la gente de tu oficina, mientras trabaje cómoda y tranquila,
0: Produce. Vas a
1: producir. Eso es el tema de Workplace, ¿no? Uh -huh. El tema de que ahorita está en boga, ¿no? La transformación digital. Toda transformación digital, transformación digital. No, tío. La transformación digital.
0: Pero eso, eso es un rubro fuerte. Es un rubro ¿Sí? que, que mueve millones al año. Correcto. Sí. Mira,
1: tranquilamente puede ser solamente en distribuidores, 100 millones. Solo en distribuidores de piezas y partes. A ¿ah? 100 millones mensuales. Uh -huh. 100, 120 millones de dólares mensuales. Eh, la, la de software es 100 millones más. Entonces es un, un rubro bastante, bastante grande. Este, ¿sí?
0: Para cerrar esta entrevista, que hemos hablado bastante, la hora se pasa hablando a veces, pero sí, me gustaría oye. saber eh, una pregunta súper básica para terminar. Yeah. Danos un par de consejos para la persona que está viendo esto y quiere estar más protegido, o simplemente no se puede en internet, en redes.
1: Es cuidar los datos que compartes, ¿no? O sea, mira... Claro, temprano vas a ceder al... Al morbo de... Pucha, yo no tenía Instagram hace dos años. Ya o sea, no, no me interesa, no quiero, no quiero. Bro, ahora estás todo el día scrollando ahí. Uh -huh. Este, la inmediatez hace que te involucres. Pero tienes que tener cuidado... Por ejemplo, a las 11 de la noche. Test, ¿de qué tipo de princesa de Disney eres? No, tío, no, eso no.
0: <risa> no entres. No,
1: no entres. No, nada que... Oye, deposita acá y luego te el producto. Tampoco. Uh -huh. Muchos... Yo creo que... A los... mí
0: ya a veces me da un correo que es este... <risa> hey no te olvides de ver las fotos de la fiesta de ayer. Sí, Link sí. acá. Jimena Noa. Sí. Jimena... Y decía mmm, ¿qué fiesta ha ido ayer? ¿No? No, eso... Pero calculo que alguien le da hay, like. gente, hay
1: gente que es muy... Por Sales ejemplo... churro. Sí. No. En, en la oficina llegó un, un correo que decía, este... Y te dicen, o sea, son muy creativos. Te dice, juan, arroba, .p", me lo envía a mí mismo. Uh -huh. Y dice, te he capturado, tengo... Eh, Ayer estuviste viendo porno y ah, hemos... Entrado, ese, ese, ese sí. poco
0: un amigo me mandó una un pantallazo sí. de tal cual eso. Sí,
1: es. sí y te, te hemos grabado, así que si no quieres que se lo mande a tu, a tu familia, a tus amigos, este, yeah. Bitcoins. Bitcoins. Sí. Y yo, Mándale a pedos a todo el mundo de porno, <risa> cuñado. <risa> Pero ese tipo de cosas tan graciosas son claves. Por ejemplo, tu tarjeta ha sido bloqueada. Cuñado, coges y llamas al banco. Oye, me ha llegado un correo. La desesperación no te hace pensar. Entonces, lo más clave es, entra y mira quién te lo está mandando y habla con una persona. O sea, si es el banco, si es este, tu seguro, si es tu carro o lo que fuera. Habla con una persona del banco eh, o de cualquier entidad que te esté enviando un correo. No abras correos de desconocidos, no des clics a páginas que no conoces, este, duda de todo lo que haces en internet. Uh -huh. Ese es el evangelio. Duda
0: todo lo que es. Juan, gracias por compartir la historia que has compartido hoy día oh, Cardo, y por gracias. dejarnos saber un poco más de este, de este rubro que a mí particularmente me interesa bastante y seguramente la gente también, pero es un rubro que ahora nos absorbe básicamente, ya no nos sí. rodea, nos absorbe. Sí, somos parte de Sí, gracias Juan. Sí. No, un gracias gusto. a
1: ti, igual.